0: Il me que quand je suis là. Et de là, je retiens un poste. Un, trois, c'est parti. Estamos en 1996. Es 19 de mayo y se produce un hecho verdaderamente histórico. Esta grabación que acabamos de escuchar corresponde a la liberación de Chiva y Melva, las dos primeras osas liberadas en el Pirineo. Gracias a una subvención del programa LIFE, un programa enmarcado en el Proyecto de Recuperación del Oso Pardo en el Pirineo, con ello empieza una nueva etapa. Una etapa de ilusiones, incertidumbres, nerviosismo… algo completamente normal porque no existía ningún precedente. Ecologistas, naturalistas, biólogos… observaban con nerviosismo los primeros pasos de Chiva y Melba las primeras heroínas de este proyecto de recuperación que muy pronto tendría sus detractores. Muy buenos días. Iniciamos esta aventura en formato podcast, también en YouTube. Y bien, eh, el... anunciamos que nace la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo y les habla un servidor. Me llamo Pau, vivo en el corazón del Pirineo y junto a dos compañeros más, Carlos y Monse, naturalistas y también apasionados por la naturaleza, decidimos montar este pequeño espacio. Un espacio que se ubica entre valles fríos, muy fríos la verdad, para esta época en la que estamos. Comienzan las nevadas, las heladas, carreteras se hielan, se cortan. Así que empieza una nueva aventura, como cada año, de superar el invierno en el Pirineo. Y nada, también rodeado de montañas escarpadas, bosques con mucha pendiente. Perfecto e ideal para el oso para encontrar cobijo, aguardo y la verdad que es una zona en la que estamos rodeados de osos y me siento un auténtico privilegiado, un rincón que intentaré o intentaremos que sirva para dar voz a aquellas especies que no la tienen, el lobo y el oso. Una de las líneas de trabajo de la asociación es acercar la problemática del oso a las personas con el fin de crear un poco de concienciación para que no, no pase lo mismo con el lobo. Ambas especies, tan necesarias para el equilibrio de nuestra biodiversidad, no gozan de buena salud en cuanto a reputación social. Bien, pues, ¿qué decir del lobo? El animal que representa la cúspide de la cadena trófica original del Pirineo junto al oso, claro, pues está regresando a sus antiguos dominios. Le ayudaremos a integrarse para facilitarle la tarea de equilibrar nuestro debilitado ecosistema. De la misma forma que lo hemos eliminado, lo hemos acorralado, lo hemos perseguido, lo hemos exterminado de un territorio tan amplio como el Pirineo y el resto de Cataluña, pues lo intentaremos ayudar. Lo acogeremos, eh, lo haremos con la mayor integridad y seguridad posible, ...para todas las piezas que, que componen este proyecto de, de protección y, o de conservación... ...que sería la administración, la ganadería y, sobre todo, conciencia socioecológica. Este solo será simplemente un capítulo introductorio de lo que será una serie de capítulos... ...que bien, más o menos, intentaré que sean semanales... Según la actividad de la asociación, eh, tardaré un poquito más, un poco menos. Y bien, donde pondremos nombre y apellidos a cada oso, también a cada lobo que, que nos llegue al Pirineo. Desde los últimos, osos, eh, los últimos cinco osos, allá por el año 95 más o menos, en la cual la especie ya estaba muy muy debilitada, hasta las recientes capturas fotográficas del tan esquivo Canis lupus italicus, nuestro lobo del Pirineo. No hay datos oficiales sobre las antiguas poblaciones de lobo de... en Cataluña. Más allá de relatos, cifras estadísticas de lobos capturados, eh, de precio pagado por cada captura, que evidencia cómo el ser humano se lucraba con lo que antaño se consideraban eh, alimañas de nuestros montes. Y bien, como decía, el devenir de este podcast eh, irá acompañado de, de nuestro trabajo como asociación. Eh, recientemente conseguimos los permisos necesarios para participar en en este proyecto tan apasionante como el de rastrear datos del oso pardo. Y es que es una actividad que no, no puede hacer uno a libre albedrío, no puede ir uno al bosque a, a buscar osos, porque primero pones en riesgo al, al animal y te pones en riesgo a ti mismo. Y bien, eh, la situación del oso pardo en el Pirineo es complicada, la verdad. Vive bajo enorme presión humana que lo arrincona en pequeños eh, reductos del Pirineo. Y por muy extenso que nos parezca, el Pirineo en realidad son cuatro valles. Resumiendo, lo digo por experiencia que llevo ya muchos años recorriendo estas tierras. Eh, no buscando osos, obviamente, sino simplemente por el placer y la pasión de subir cada cima y transitar por los valles más hermosos que uno puede contemplar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No hemos introducido muchos datos técnicos, mucha información específica del oso y del lobo, pero queríamos que esto fuera un capítulo introductorio eh, de lo que serán los futuros episodios donde sí que hablaremos con más extensión y con más detalle de, de lo que es la problemática del oso aquí en el Pirineo, que lo respiramos a diario y sobre todo de todas las novedades, información relativa a estas dos especies. Y bien, podéis encontrar toda la información en la página web de Adlo Pirineo, www.adlopirineo.org y allí aparecerá el correo electrónico si queréis escribir, participar en alguno de, de los proyectos de la asociación. Y sin más, os espero en el siguiente episodio que tenemos pensado hablar de cachu ¿Qué es lo que pasó con Kachu? Hay mucha información que no se ha dado. Creemos que hay cosas que merecen un altavoz público como puede ser el caso de la, del envenenamiento de Kachu. Así que sin más nos despedimos de este capítulo y nos vemos pronto.